0: Ernte Dank. Eine Predigt über 1. Timotheus 6, 6 bis 16 und 17 bis 19. Ich lese beide Textabschnitte nach der Gute Nachricht Bibel. Was haben wir in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden möchte, gerät in Versuchung. Er verfängt sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die ihn zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie dem Herrn untreu wurden und sich selbst die schlimmsten Qualen bereiten. Ermahne die, die im Sinn der Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum setzen, der wieder zerrinnen kann. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, wenn wir es brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Wenn sie an guten Taten reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Wenn es ums Geld geht, sind wir empfindlich. Warum ist das so? Gerade idealistisch gestimmte Menschen, das heißt auch wir Christen, sind sehr schnell damit bei der Hand, das Geld, den Wohlstand und materielle Ausstattung als etwas Minderwertiges abzutun, über das wir hoch erhaben sein sollten. Aber auf diesem Weg kommen wir nicht weiter. Geld, Wohlstand und materielle Güter sind wichtig. Nicht umsonst spricht das Alte Testament vom Wohlstand auch als Segen. Bevor wir uns die Problematik des Geldes anschauen, müssen wir auch genau hinschauen, was es positiv bedeutet. Geld steht in einer tief empfundenen Weise in Beziehung zum Wert unserer Arbeit. Geld steht für eine ehrliche Leistung, einen ehrlichen Einsatz. Damit ist Geld auch mit einem Nerv direkt verbunden mit unserem Selbstwertgefühl. Darum sollen wir uns das, was wir haben, auch nicht madig machen lassen. Wir wollen es uns nicht nehmen lassen. Wir wollen uns keine Schuldgefühle machen lassen. Wir wollen nicht, dass jemand anderer uns sagt, was wir damit zu tun haben. Wir sollen nicht zu schnell sagen, dass Geld schmutzig ist. Nein, zuerst einmal ist es etwas, das mit unserer Würde in Beziehung steht. Geld steht auch in enger Verbindung mit einer Absicherung unseres Lebens. Wenn uns ein Schaden trifft, können wir innerhalb gewisser Grenzen diesen Schaden abfangen. Wir bleiben unser selbstmächtig, fallen nicht in die Hände anderer, wenn wir ein Sparbuch haben, wo genügend Geld drauf ist. Geld muss nicht gleich zum Götzen werden, aber es ist eine Beruhigung, wenn nicht jeder Schicksalsschlag uns in die Verzweiflung und ins Elend treibt. Geld steht auch für Lebensqualität dass wir uns in unserem Rahmen etwas gönnen können, das vielleicht nicht überlebenswichtig ist, uns aber Freude macht. Wir sollen also nicht zu schnell damit bei der Hand sein, Geld als schmutzig hinzustellen. Es ist nicht von ungefähr, dass die Weisheitstradition in einem bescheidenen Wohlstand Segen sieht. Die biblische Weisheit erkennt zwei Probleme, auf Seiten der Armut und auf Seiten zu großen Reichtums. Wir hören in Sprüche 30, 7-9, bis 9, um zwei Dinge bitte ich dich, mein Gott. Verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Lass mich nicht arm und auch nicht reich werden. Gib mir einfach nur das tägliche Brot. Sonst besteht die Gefahr, dass ich zu viel habe, dich verleugne und frage, wer ist der Herr? Oder es besteht die Gefahr, dass ich zu wenig habe, stehle und den Namen meines Gottes missbrauche. Dieser positive Zugang zum Thema Geld ist aus mehreren Gründen wichtig. Zuerst einmal, weil wir mit hochgestochenem Idealismus nicht weit kommen. Nur Ehrlichkeit ist ein Weg, der zu etwas führt. Gleichzeitig sollen wir uns geradezu Erntedank daran erinnern, wie wichtig ein bescheidener Wohlstand für alle Menschen ist, dass es menschenunwürdig ist, unter einer bestimmten Grenze der materiellen Ausstattung zu leben. Nun müssen wir in einem zweiten Schritt aber auch die Grenzen der eben geäußerten positiven Aussagen markieren. Wir haben ja diese drei Punkte genannt. Wert der eigenen Arbeit, Lebenssicherung und Lebensqualität. Wir wissen, das ist wahr, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen. Wert der eigenen Arbeit und Selbstwert. Im Blick auf den Selbstwert müssen wir im Blick behalten, dass ein bestimmter Lohn nicht vergleichbar ist mit anderen. Verschiedene Lebensbereiche haben andere Maßstäbe, etwa die freie Wirtschaft verglichen mit einem wissenschaftlichen Beamten. Es ist sehr problematisch, sich ständig zu vergleichen, ständig vor und nach und gegenzurechnen, ob jemand sein Geld zu Recht oder zu leicht verdient. Irgendwann müssen wir sagen, das ist mein Leben mit den materiellen Spielregeln, die dazugehören. Ich will zufrieden sein. Auch eine Grenze im Blick auf Lebenssicherung müssen wir im Blick behalten. Denn auch die Lebenssicherung durch Geld, durch Wohlstand, Reichtum ist relativ. Die Bibel sagt uns, dass wir Nefesh sind, eine lebendige Seele, ursprünglich eine atemholende Kehle. Unser Leben hängt an diesem wertvollen, seidenen Faden, dem Lebensatem. Um mit Gewalt sein Leben zu sichern, und sich den Gedanken an die eigene Sterblichkeit vom Leib zu halten, führt zum gelebten Wahnsinn, ständig auf der Flucht vor dem, was wir eben sind, sterbliche Menschen. Auch die Lebensqualität, die wir durch Wohlstand sichern können, ist relativ. Irgendwo habe ich den sinnigen Spruch gelesen, für unser Geld können wir kaufen, ein Bett, aber keinen Schlaf, Essen, aber keinen Appetit, ein Haus, aber kein Zuhause, Vergnügungen, aber kein Glück. Unser Wohlstand ist immer ein Zusammenspiel von Faktoren, die wir beeinflussen können und Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, die uns geschenkt sind. Vielleicht fällt es einem Bauern leichter, dieses Zusammenspiel ernst zu nehmen, wenn er die Ernte einfährt. Dass Sonne und Regen mitgewirkt haben, dass kein Hage alles zerstört hat, dass kein Ungeziefer und keine Schädlinge das Werk der eigenen fleißigen Hände zunicht gemacht haben, das ist nicht etwas, das wir selbst machen können, sondern das uns gegeben wird. Wir sollen mit Achtung und Dankbarkeit auch auf unsere Leistung, unseren Fleiß, unsere Disziplin und unsere Begabungen sehen. Aber das alles wird zum Selbstbetrug, wenn wir nicht auch das andere mit einbeziehen, was uns alles geschenkt worden ist damit wir unsere Gaben und Arbeitskraft einsetzen können. Ein verständnisvolles Elternhaus, das uns gefördert hat. Schule, wo Lehrer oder Lehrerinnen einen ermutigt haben in Zeiten der Krise und Entmutigung. Die Gesellschaft, in der wir sind, mit ihrem Sozialsystem oder auch andere Umstände, dass ich früh einen guten Arbeitsplatz gefunden habe, eine gute Lehre machen konnte, und irgendwie auch da eingespurt wurde. Der Dank an Gott ist die einzige Haltung, die alles einbezieht in den Blick auf das eigene Leben. Was wir selbst geschafft haben und was uns dazu gegeben wurde. Dankbarkeit löst den harten Griff, das gehört mir, das habe ich mir verdient, zu ich habe ehrlich gearbeitet und gleichzeitig ist mir vieles geschenkt worden. Ohne Dankbarkeit wird Geld, Wohlstand, Absicherung, Genuss zu einer Konkurrenz zu Gott, zu einer Ersatzreligion. Die Antworten auf die Fragen, wer bin ich, was bin ich, wie sichere ich mein Leben, was gibt mir Lebensfreude und Lebensqualität, bekommen dann einen brutalen, rücksichtslosen Grundton. Besitz nimmt mich in Besitz und wird zum Zentrum meines Denkens und aller meiner Lebensstrategien. Wenden wir uns nun ganz spezifisch den Aussagen von 1. Timotheus 6, 17-19 zu, also dem zweiten Teil unserer Lesung. Sie sind bei Luther überschrieben mit Anweisungen für einen gottgefälligen Umgang mit dem Wohlstand. Wir hören noch einmal auf den Text, diesmal zum Hörvergleich in der Einheitsübersetzung. Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Luther hat übersetzt, damit wir es genießen. Weiter im Text, sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und, was sie haben, mit anderen teilen. So sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu erlangen. Bei näherem Hinsehen springt uns ins Auge, dass dieser Text genau unsere drei Punkte aufnimmt. Das Thema Wert unserer Arbeit ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden, also sich einen Überwert zuzuschreiben aufgrund des eigenen Wohlstands. Im Blick auf die Lebensabsicherung heißt es, ermahne sie, ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Und im Blick auf die Lebensqualität, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, und Luther steigert das in seiner Übersetzung, damit wir es genießen. Was können wir und sollen wir konkret tun auf der Basis unserer Textbetrachtung? 1. Timotheus 6 fährt weiter und gibt konkrete Hilfen zu einem ertragreichen Leben mit Früchten, die bleiben, Hilfen zu einem Leben, das Spuren hinterlässt. Wir sollen wohltätig sein, reich an guten Werken freigebig sein und was sie haben mit anderen teilen. Hören wir es uns in der Luther-Übersetzung noch einmal an, dass sie Gutes tun, reich werden und guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft. Da wird also gar nichts Übertriebenes, Übergeistliches verlangt, keine Spitzenleistung. Ganz schlicht, wir hören es noch einmal, Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben und behilflich sein. Anders lässt es sich wohl nicht sagen, weil es um genauso bodenständige, ungekünstelte Dinge geht. So entsteht ein Schatz bei Gott. Damit verdienen wir uns nicht unser Heil, aber es ist ein Schatz, der in Ewigkeit besteht. Er wird Christus und uns selbst Freude machen und zu unserer Ehre sein. Christus selbst hat ja gesagt, Matthäus 6, 19-20, bis 20, Sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Folgen wir doch der biblischen Weisheit und der biblischen Verheißung. Lassen wir uns ermahnen, mit unserem Maß an Wohlstand nicht überheblich zu werden und unsere Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, und zwar so, dass wir auch genießen können. Lasst uns Gutes tun, reich werden und guten werden, freigebig sein und das, was wir haben, mit anderen teilen. So wird unser Leben wirklich Gott gefällig und macht uns selber Freude. Und wir können gerne in dieser Haltung, in diesem Geist, auch genießen, auch unseren Wohlstand genießen und auch ein wenig stolz sein auf das, was wir uns schaffen konnten. Alles verbunden und alles überstrahlt von der Dankbarkeit an unseren Gott. Amen.